0: 好，大家可以进来哈。来，进来同学打个一哈，然后我看一下你们投票是不是都。看看你们投票是不是都投完了。好，我们就开始了哈，因为今天一共参与的人不是特别多，所以收到了七票了已经。然后我们抓紧时间，也不耽误大家太多的时间哈。好，欢迎大家来到今天的直播间哈。今天我们既然继续呢训练类比思维，啊、呃，类比思维的重要性呢，我在这里就不强调了哈。我们直接进入正题，来看一看今天的第一个话题。的投票情况啊，我们第一个话题叫“健康就像手机”，让大家补充一个类比哈。啊，那我自己呢，在给你们出题的时候，我补了一个类比，叫“出问题往往是因为非正常使用造成的”。也就是说，比如说像我们的身体，或者是我们的这个手机，其实你正常用往往不太会出问题，是吧？啊，就怕你非正常使用，比如说手机摔啦啊。还有这个身体是吧？熬夜啊是吧？这都是非正常使用。好，那我们来看看大家写的脑洞哈，大家写的脑洞比我写的好。来，我们来看看投票情况，我再刷新一下，看看还有没有新票啊。好，来看看票哈。目前我看到有一个五票四票的，你们可以去通知群看一下吧哈，因为要不然我得发两个群，我就在通知群发一下。好，我们来看看第一个哈，获得第一票的是排名第一的叫只有。做好定期的维修和保养，关键时候才不会掉链子。那这个是谁写的呢？好，恭喜“未雨绸缪”同学，“未雨绸缪”。这个啊，他这个获得了五票哈。来，我再看看刚才那两个四票的哈，一个是十，一个是九，一个是十二。好，九是番号。番号这个叫“健康就像手机”，表面上可能还不错，没什么事儿。但是呢，有时候里边的零件啊、系统可能出了问题，所以内在的问题更不容忽视。我觉得番号这个是不是写的挺好的啊？你们感觉呢？还有十二哈，十二是桃子写的，叫“平时养成随时清理整理的好习惯，才能”。保持顺畅不卡顿，嗯，这个呢是从手机的层面上来讲是差不多的哈，但是从身体这个层面上，反正也行。像我们一般要是如果经常这个清理跟整理在身体上，可能表现的不是那么明显，嗯，但是比如说像经常运动的话，应该也算是定期清理垃圾吧。好、啊，这是几个票比较高的哈，还有没有高的了？啊，下边还有一个第七个，第七个是谁写的？美丽心情。美丽心情写的叫“健康就像手机，要保持身体健康，就要及时排出身体中的毒素，就像手机要及时进行垃圾清理。”对吧？嗯，我觉得美丽心情写这个更加的精准一些。好，我们再来看一下还有没有票高的，剩下都是两票一票了，都差不多。然后你们也可以打字分享一下哈，你喜欢哪一个？然后我分享一下，我看看我比较喜欢的哈。呃，出问题是不好养，后续毛病不断、啊。我觉得那个前程无忧写那个也挺有意思。健康需要营养啊，就像手机需要充话费，对吧？手机你没钱寸步不行啊。所以虽然说他这个写的挺简单的，但是我觉得写的挺有意思的
1: 。好。
0: 比如说“前程无忧”这个哈挺好的，然后再来看一下哈，必备的资本、资本和工具。其实朕这个写的也挺好玩的，是吧？就是健康就像行走的资本，是吧？然后手机是一个出行必备的工具，也还挺有意思。嗯，其实还有一个我觉得也挺有意思的，就是弱写的这个，同时运行的呃软件，就像头脑想太多的事儿是吧？难免迟钝或者死机。嗯、呃，因为手机这个没有没问题，对不对？软件运行太多，它就慢嘛，它就它就，尤其是安卓手机。然后头脑这个也一样，虽然说它跟健康好像没有扯上关系，但是也是一样的，你大脑想太多事就烦嘛，心烦也算是健康，心理健康受影响。所以我觉得弱这个也挺有意思的，关键是这个洞察挺有意思的哈。其实我们做这种类比，呃，你能找到一些别人没有发现的那个那个点，还是比较重要的。嗯，然后我顺便说一下，我觉得有点问题的哈，比如说出晴这个十一出了问题都要返厂维修，呃，出晴在吗？啊，出晴在哈，你这个返厂维修是有一点问题的，因为我们我们成我们人是没有办法返厂维修的耶，我们去的是医院，哦，但是呢，这个这个这个这个。这个这个你要看你的这个厂是哪儿了，是吧？你我们的厂是妈妈的肚子。你当然，你要说啊，你你是在医院出生的，所以你还要回到医院，是吧？嗯，你要这么理解也行啊、嗯。但是说最本质的那个厂是妈妈的肚子啊、嗯，理解吧？嗯。还有一个是海标，海标写的叫手机要就是后边那个手机要常用，健康要多活动，健康多活动没问题。但是手机常用的话，真的会越用越好吗？其实一个手机要是不怎么用，放在那儿，现在的手机不怎么用放在那儿会坏吗？好像不太会吧。你用的越多，它应该越损耗吧。所以海标，你这个我觉得有一点问题。还有那个震哈、啊。呃，朕在吗？朕的这个呢，有一点问题，就是第四个哈啊，朕写了三个，嗯、呃，就是朕的这个有点问题，你第四个有点问题哈，就什么意思呢？你说健康需要保养，就像手机需要防病毒软件。增加免疫力，就是我觉得你可以改一下，可能会更好。比如说，呃，你看手机需要防病毒软件，增加免疫力，这个没问题，就是防病毒软件就能增加对病毒的抗，就是免疫力，对吧？防护。但是健康需要保养，保养啊，当然保养也行，但是我觉得你要是说的那种叫说的更精准一点，可能更好。比如说，健康需要多锻炼。因为保养有时候范围有点，反正也行哈。但我我我一般觉得，就是锻炼的话，可能就是会直接增强你的体质免疫力。但是保养，你看有的人他的保养，他吃点什么保健品是吧？保健品，当然你要说保，有的人说保健品也很好是吧？嗯，反正你这个也没问题哈，也也还行。就是其他的我都觉得差不多哈，来来来，我们看第二个吧哈，你们对这个第一个还有疑问吗？如果没有疑问呢，我们来看看第二个哈，我再刷新一下看看有没有人投票，哦，有人就投了一票。好，我们来看第二个哈，第二个啊，花落谁家呢？第二个激动人心的时刻到了！我现在已经看到了一个五票，还有两一两个四票。这五票是谁呀、啊？五票的是第几个？第第第第二个，哇塞！恭喜虔程无忧，虔程无忧写的叫“财富就像镜子，能看到人心的善恶”。嗯，财富就像镜子，能看到人心的善恶。嗯。嗯，看到人心的善恶，这个还算是比较简简练是吧？人心的善恶。哎，但是那个谁呀、啊，我记得有个同学写的叫“镜子能看见人脸的美丑，然后财富能看见人心的善恶”，好像有一个人是这么写的，我记得，我看一下啊。我觉得那样写可能会更好，在对这个弱同学写的哈，就是前程无忧，你在吗？我我感觉是不是会更好一点？就是镜子可以照出美丑，财富可以见出善恶，就和和你那个差不多。但是我觉得他这么表达可能会更加的，呃，更加的那个好一点。还有我看看那个，呃，十三，对，他这个得几票啊？他得四票，嗯。你俩这意思差不多，啊，既然你这个票还高一点哈，这个、可能显得你这个比较精准一些，啊，不是你这个精炼一些啊，他那个精准一些。好，那我们来再看，还有第七个哈，第七个获得了四票。第七个是谁呢？第七个是美丽心情，美丽心情写的是。恭喜！美丽心灵写财富就像镜子，金钱可以试探人心，就像哈哈镜可以照出人的千姿百态。他这个挺巧妙的，是用了一个哈哈镜，是吧？嗯，我觉得也挺好的。好，还有还有谁的票比较高的？四七四啊，这都说了哈。还有几个三票的，是五九十。来吧，五九十是谁啊？九十是未雨绸缪，五是朕。来，也给你们发一下吧。五是震，九十九是番号，十是瑞意图谋。好，我们来看一下哈，震写的是我们喜欢用镜子照别人，正如我们总看到别人取得财富，看不到别人未知。付出的努力。嗯、呃，这个振同学哈，镜子照别人。嗯，这个可能就是振同学，你这个有一点小问题是在于，我们喜欢用镜子照别人吗？好像我们一般人用镜子往往是照自己吧，好像比较少说我们用镜子照照别人。是吧？所以你这个可能表达上，我个人觉得好像没那么精准似的。就是我们在去做类比的时候，你要对这个现象的那个描述要比较精准，确实是存在，确实当然会有存在说，呃，我们有的时候用镜子照别人。但是你你你，你是不是比如说，郑振同学你在表达上可以说。有时候我们喜欢，有时候我们喜欢用镜子照别人，啊、呃，正如有时候我们经常看别人取得了多少财富，而看不到别人背后的，就类似于这种哈，加个有时候吧，因为有时候它并不是那个一直那样的哈。好，我们再来看第九番号写的哈，叫。财富就像一面镜子，虽然能光辉照人、光鲜照人哈，但是我们也不能总盯着它一直看，否则呢，反而会让你更焦虑，也会失去它的意义。我觉得番号写这个还是有点意思的哈，你可以想象一下哈，我们呢虽然有时候能光鲜照人，但是呢，你一直盯着它看，是吧？反而会让你更焦虑。嗯，失去它的意义。嗯，好像这个挺挺精准的吧？番号写的这个，你们觉得呢？你看他这个，你仔细揣摩一下，就是，呃，你你要一直盯着镜子看，有时候你也会看到自己身上的一些问题，或者说越看越觉得有问题，是吧？也有可能像财像钱一样，你一直在那儿盯着它，盯久了也就出问题了。<咳>嗯，我觉得范浩写这个还挺有意思的哈，我挺喜欢的哈。好，还有这个第第第九个啊，不第十个哈，未雨绸缪写这个叫，财富就像一面镜子，都能都只能反映出一个人的表象，难以衡量出其内在。哎，怎么样？我觉得未雨绸缪写这个也非常好吧，而且我认为这个还是非常好的一个呢。就是能反映出一，你想想，无论是钱还是就是那个镜子，是吧？反映出的都是表象，你难以衡量出其内在。但是呢，未雨绸你这个呢，你最好也要加一个限定语，就是比如说加一个很多时候，嗯，呃，或者说有时候。就为什么呢？因为，因为有时候啊，比如说像我们说的这个钱，他，我觉得有时候钱哈，咱们别这个，别老叫什么仇富哈啊、嗯，觉得有钱都都怎么不好？呃，有钱什么倒是没什么了不起的哈，就最好不要说这话。其实有时候我们觉得有钱挺了不起的，嗯，只是如果他这钱来的比较正当的话，我觉得有钱很了不起。为什么？因为。证明他贡献的价值大，比如说像马云他这样的，他也不是靠他爸爸富二代是吧？他就是靠他自己，他就把这个事儿做得很大很好是吧？他有那么大的能力，那他有那么大的财富啊、嗯，反正我觉得这些有钱人挺了不起的，嗯，只要他不是用那种不好的手段获得的，都都挺了不起的，嗯。但是那些贪官就不太了不起了是吧？啊，这个这个不干好事儿，你就天天贪钱，这就没意思了。你要真喜欢钱，你就去经商得了呗。好，所以我觉得有一些商人是非常值得称赞的哈。但是呢，就是说，嗯，我的意思是说，它反映出表象嘛。有的时候呢，这个钱也不代表所所有，是吧？嗯嗯、呃，所以呢，它有的时候它是反映的是表象，有的时候呢，它也反映的是本质。嗯，所以这个。嗯，未雨绸缪可以琢磨琢磨哈。哎，是不是票高的都都说了？哎，我再来看一下我我比较喜欢的哈，比如说，你们没有人投三跟四吗？我觉得三跟四，郑同学写的也挺好的呀。啊、嗯，获得了两票。三跟四都是正写的啊，而且你们竟然觉得是五是好的。来，我们看一下正写这三个字啊，叫大的财富就像落地镜，可以随意照遍全身；小的财富呢，像袖珍镜，能照局部，照不了全身。嗯，就会力不从心。嗯，但这位同学，你这个呢，可能要是刚才那么分析，也会有一点问题，就是为什么说为什么大的财富一定就能照照全身呢？那小的财富怎么就照不了全身呢？就是你这里面的逻辑，你要不要上来自己来解释一下？反正我读下来会觉得，大的财富为什么就能照全身呢？比如说，马云非常有钱，那他就能用他的财富照他的全身吗？没有钱的人就不能照全身，就你这个逻辑是怎么过来的呢？大的财富，好，我们有请正上来自己解读一下哈。
1: 喂，听得见吗？嗯、啊哈
0: 喽哈喽。嗯
1: ，呃，其实我我我做这个题目的时候，其实是很很没有头绪的，但是我呃把他联想的是这样，就是大的财富就是他有财富自由嘛，他很任性嘛，就就就就像在穿，就像落地镜一样，我可以任意的照照我自己，我可以照全身，但是我如果说比较穷的话呢？就是我捉襟见肘的时候，我可能就以呃，就就弄一个小小的掌上的那个，就就那种小镜子，就只能呃照个脸啊，或照个眼睛啊，或者照个手。我要想要照全身的话是照不着。就是说我穷的时候，我我就是我就是捉襟见肘，<笑>所以想要怎么反反正大概就是这个逻辑，就是钱的多少，钱多的时候可能会任性一点，钱少的时候就会。呃，就就就会举步维艰嘛。然后那相当于，嗯、呃，人在想要照全身的时候，跟照局部的时候，就相当于一个大镜子跟一个小小掌上的那种小镜子，是这
0: 个逻辑。嗯
1: ，
0: 嗯哎，我觉得你这样一解释，我还觉得还是说得通的哈。就比如说像，嗯。嗯像人会觉得像，像比如说你钱少，你就会觉得，哎呀，这得省着花，对吧？因为因为在这花没了，在那儿就不能花了，是吧？嗯，也就是说，像你那小镜子，对吧？你照了头就照不着脸，是吧？照了脸你就照不着头。嗯，啊，不不不是，脸跟头差不多啊。比如说照身上嘛，嗯嗯
1: ，就是顾头不顾尾，就是钱少，就是、嗯、哎呀，就是买了这个就
0: 买不到那个，买了、嗯。对对，大概就是这个意思嗯。嗯，对对对，你钱少啊，如果你你要钱很多，你像马云一样，对吧？呃、嗯，一样，这车这车喜欢来十个是吧？<笑>他他他可以花完了他，他他也他会买这些东西无所谓。<咳>就像比如说，有的人经常讲说去,去超市不看不看价是吧？嗯，就是买东西不看价格，嗯，买衣服也不看价格，对，喜欢就是看喜欢买就买是吧？也就是说，我想我想买的就就就像你照镜子一样对吧？想照哪照哪是吧？嗯，那那你如果钱有限的话，你就不能这样是吧？嗯。所以，哎，我觉得你要从这个角度还是挺有意思的，包括你那个第四个，我觉得也挺有意思的，叫镜子，无论大小、款式、高档与否，可以正一观观容颜，还是本身存在意义。嗯，正如财富不论多寡，产生价值才有意义。嗯，哎，前段时间有个新闻你看了没？就是有一个流浪汉捐了一千块钱。这什么贫困的儿童什么的，嗯，就是流浪汉，你知道吧？他他其实是自己是没有家呀，什么都没有。嗯
1: 挺有意思。嗯，好吧，谢谢教练认可，谢谢。嗯，好，好，谢谢这。啊，朕连
0: 写了三个哈、啊，嗯，这个不愧是学霸哈、啊，连着写了三个、啊。啊，当然我们这个连着写和那个还不太一样，就是因为是提前嘛，但那也挺厉害的，啊，给你们看一下，朕连着写了三个，呃、啊，我再看一下我还有没有我觉得比较好的哈，嗯、呃，未雨绸缪那个我觉得也挺好的哈，刚才我我说我说我觉得也挺好的，好，然后我再说一下问题的哈，这个问题的比如说第十。第一个蒲公英在吗？就是你写的这个叫积累财富，就像擦镜子，越是用心积累财富就越多。呃，积累越是用心积累，但是擦镜子就是擦镜子，应该不能积累吧？它就是它怎么会越多呢？那你的意思是不擦吗？不擦就灰尘越多是吗？啊、呃。所以蒲公英你理解吧？我不知道你在不在哈，就、啊、是你这个好像还是有点问题的。还有，看看还有谁的哈、啊？还有。第十一个就是缺少他就不会知道自己有多狼狈，拥有他呢就会让自己看起来春风得意。对，就是拥有他这个我觉得没问题。就是拥有钱和拥有镜子，因为你都有可能会感觉春风得意，是吧？可以照一照自己。但是呢，缺少他，就不会就会不知道自己有多狼狈。你缺钱的时候。反而不就知道自己多狼狈吗？出情在吗？就是你缺钱，你想想，你缺钱的时候，你反而会知道自己有多狼狈。第十一个哈，啊，你缺镜子呢？对你缺镜子会不知道自己有多狼狈。比如说你因为你家里没镜子，然后你自己看不到，所以你会不知道自己有多狼狈。嗯，还有第十二个哈，桃子写的这个，照出来的不一定是你的，这个好像有点问题吧？照出来的就是为什么不是自己的呢？照出来的不一定是自己的钱，那我照镜子照出来就是我呀，所以这个好像还是有点问题的哈。好，我我们分享就差不多到这里哈。然后我来看一下大家写的有没有什么感受和疑问哈。你们有没有什么要分享的呀、啊？我们这个类比也练了挺久的了，没有什么疑问要问我的。我看看你们写的哈。呃，果同学说把两个东西连在一起联想不简单。呃，有的人用二十多分钟、三十分钟，嗯、呃，还有用四十分钟，还有用十分钟的。呃，还有的很难找到财富和镜子之间的关系，这个类比表达的不够恰当。啊，蒲公英自己也有说，这个感觉自己写的不够恰当哈。嗯，其实这个呢，就是要你对这两个事物都有一个比较深的洞察，你才有可能找到他们的联系。所以平时多观察、多思考就就比较重要。所以你们平时要多写那个记录哈，对你生活中的一些事儿啊，多观察。也很重要的，包括你平时读书读到类比的时候，也要多注意一下。哎，你看看这作者用了一个很好的类比。好，那大家如果没什么疑问呢，咱们今天就先到这里哈。然后如果有疑问，也可以在群内再再提问哈。对对，某一个。好，那谢谢大家<咳>。我们每周这么练一练，我跟你讲，练久了之后，你的这个。大脑就就是那个类比的那个联想那根弦儿、啊、哈就被搭上了啊，因为你要类比，就是要把那两个不相关的事物找到他们的共同点，而很多人在这个方面根本就没有这个意识和这个能力，而你们经常练的话，慢慢你们就具备了。好，加油哈！嗯，对，锻炼你的右脑联想能力，同时也有你的左脑能力哈，因为你需要具备逻辑思考，光联想不符合逻辑也不行。所以咱们这个是全脑训练，哈。啊，啊，刚好出行进来了哈，我跟你说一下，就是你刚才那个，你那个是这样的哈，就是，嗯、呃、叫叫叫，拥有它的时候让你春风得意，这个没有问题。就是拥有镜子或者拥有财富都可能会，因为你可以照一照嘛，啊，觉得自己很很美好。但你缺少它的时候会有问题啊，比如说你缺少钱的时候，就会不知道自己有多狼狈。嗯，因为你想啊，初晴，如果缺钱的话，应该是一个人，他也他现在缺钱，他应该知道自己比较狼狈了吧？因为他什么都买不了，什么都干不了，是吧？甚至饭也买不起，吃不了了，那他肯定很狼狈啊！房子也租不起了，所以他缺钱的时候，他应该知道自己多狼狈。但是呢，缺镜子的时候，确实是。确实是会会会狼狈，因为他照不照自己嘛，他不知道自己的脸是不是脏了。但是缺钱的时候，他应该知道自己多狼狈，因为缺钱嘛。嗯，就像有一些有钱人，对吧？啊，突然间由于一些原因破产了，他会非常的狼狈，因为他不会生活，然后他也习惯了那种非常有钱的生活，是吧？然后他没钱了，他就非常的不爽，很狼狈生活过的是吧？所以就是你这个这个逻辑在这儿出了点问题。好，那我已经下播了哈，谢谢哈，有问题在群内交流。